0: 재미와 지식의 오디오라이프! 팝빵! 일간사설 5월 30일 토요일 경향신문사설 사회적 타협으로 이뤄낸 공무원 연금개혁 공무원 연금개혁안이 어제 새벽 국회 본회의를 통과했다. 지난해 10월 새누리당 김무성 대표가 공무원연금법 개정안을 당론으로 대표 발의한 지 7개월 만이다. 국민연금과의 형평성, 막대한 재정소요, 미래세대의 가중되는 부담 등을 해결하기 위해 추진된 공무원연금개혁이 우여곡절을 겪은 끝에 마침내 성사된 것이다. 국회를 통과한 개혁안의 뼈대는 국민대타협기구의 단일안을 바탕으로 지난 2일 공무원연금개혁특위가 합의한 틀대로다. 공무원이 내는 보험료인 기여율은 5년에 걸쳐 월급여의 7%에서 9%로 올리고 연금지급률은 20년간 1.9%에서 1.7%로 단계적으로 내리는 내용이다. 현행보다 연금보험료를 더 내고 퇴직 후덜 받는 구조에 따라 향후 70년간 재정부담이 333조 원 줄어들게 된다. 국민연금과의 형평성을 이뤄내지 못하고 재정 절감 효과도 미흡하다는 점에서 반쪽짜리 개혁이라는 비판이 있지만 국가의 미래가 달린 공무원연금개혁을 사회적 대타협의 모양을 갖춰 성환했다는 점은 충분히 의미가 있다. 최선의 결과는 아니지만 이만한 공무원연금개혁도 여야 정치권과 공무원단체, 시민단체, 전문가 등이 참여한 국민 대타협 기구에서 대화와 양보를 통해 합의를 도출했기에 가능했다. 연금개혁 같은 이해관계가 첨예하게 갈리고 모범 답안을 찾기 힘든 사안에서는 이해 당사자들 사이의 타협과 동의가 필수적이다. 사회적 타협을 통해 일궈낸 공무원 연금개혁 과정은 노동과 교육 등 다른 개혁과제 해결을 위해서도 귀한 교훈을 남겼다. 여야는 공무원연금 개혁안 통과와 함께 공적연금 강화와 노후 빈곤 해소를 위한 사회적 기구를 설치기로 했다. 이 사회적 기구에서는 우선 국민연금 소득대체율 50%의 적정성, 타당성을 검증하는 것을 필두로 전반적인 공적연금 강화 방안을 다루게 된다. 빠르게 고령화 사회에 접어들면서 노인빈곤과 노후 대비 사각지대 문제는 갈수록 심각해지고 있다. 반면 국민연금의 노후소득 보장 기능은 열악하다. 애초 70%였던 소득 대체율이 계속 떨어져 2028년에는 40%가 되고 연금 수령 연령도 60에서 65세로 늦춰졌기 때문이다. 국민연금의 노후소득 보장 기능과 사각지대 해소는 더는 피할 수 없는 사회적 과제이다. 여야 정치권과 국민연금 가입자 대표, 정부, 전문가 등이 참여하는 사회적 기구에서 노후소득 보장을 강화하면서 국민연금의 사각지대도 해소할 수 있는 공적연금개혁 방안을 종합적으로 논의해 다시 한번, 다시 한번 사회적 대타협 안을 만들어내길 바란다. 탄저균 반입을 정부는 모르고 있었다니 주한미군 오산기지에 살아있는 탄저균이 배달되는 사고가 발생했다. 국민이 언제든 살상력 강한 생물 무기에 속수무책으로 노출된 가능성을 보여주는 엄중한 사태다. 주한미군은 탄저균 표본을 폐기처분했고 실험요원 22명은 감염 증상을 보이지 않고 있다고 밝혔지만 이것으로 끝낼 일이 아니다. 탄저균 배달사고에 대한 전면적인 진상규명과 재발 방지책 및 안전대책을 강구하기 바란다. 탄저균은 전염성에 강하고 일단 감염이 되면 치사율이 90%를 넘나든다. 생물학 무기로 쓰일 경우 수소폭탄 못지않은 대량 살상력을 갖고 있다. 다루는 과정에서 한치의 실수도 용납돼선 안안 되는 고병원성 위험 물질임에도 민간 택배로 국내 반입을 했으니 주한미군의 관리감독에 큰 허점이 생긴 것이다. 한국정부가 주한미군이 탄저균 배달사고를 통보해 오기 전까지 전혀 모르고 있었다는 사실은 더 충격적인 일이다. 일이다. 주한미군은 한미 주둔군 지휘협정에 따라 탄저균 국내 반입 사실을 질병관리본부에 통보해야 하지만 그렇게 하지 않았다. 살아있는 채로 반입할 경우 승인을 받아야 하는 규정도 지키지 않았다. 반입 시엔 살아있지 않은 것으로 알고 있었다고 주한미군은 항변할지 모르겠다. 고병원성 물질관리를 책임진 기관으로서 할 말이 아니다. 주한미군은 배달사고 사실도 내부 조치를 끝낸 뒤에야 뒤늦게 한국정부에 알렸다고 한다. 주한미군이 과거에도 탄저균을 국내 반입했다는 의혹이 제기되고 있으나 반입 목적이나 수량, 횟수 등에 대해 어떤 해명도 내놓지 않고 있는 것도 문제다. 주한미군이 탄저균 외에 또 어떤 생물 무기를 연구, 훈련 목적으로 더 반입하고 있는지도 알 길이 없는 상황이다. 이러고서야 한국이 주권국가로 자임할 수 있겠는가. 탄저균 배달사고는 국민의 생명과 안전을 책임진 정부에 대한 새로운 도전이다. 정부는 1차적으로 사고 경위를 파악하고 오산기진의 실험실의 안정성과 실험 요원의 감염 여부를 철저히 조사해야 한다. 주한미군은 안전하다고 편, 판정했지만 국민을 안심시키려면 정부의 확인이 필요하다. 장기적으로는 주한미군이 국내에 들여오는 모든 생물무기 물질의 사전, 사후 관리와 통제를 위한 엄격한 감시와 투명성을 강화해야 한다. 안보상 필요하다고 하더라도 위험물질의 국내 반입은 반드시 정부의 검증을 거치도록 해야 한다. 한미 주둔군 지휘협정 개정도 필요하다. 첫 발된 대선 자금 수사, 면피성은 안 된다. 성환종 리스트를 수사해온 검찰이 2012년 박근혜 새누리당 후보 측 대선 자금 수사에 본격 착수했다. 검찰 특별수사팀은 대선 당시 새누리당 선거대책위원회에서 수석 부대변인으로 일했던 김모 씨의 대전 소재 자택을 압수수색하고 김 씨를 소환 조사했다. 검찰이 성환종 정경남기업 회장의 대선 자금 제공 의혹에 연루된 인물을 겨냥해 강제 수사에 나선 것은 이번이 처음이다. 검찰은 앞서 경남기업의 금고직이었던 한장섭 전 부시장으로부터 대선 무렵 성전 회장 지시로 김 씨에게 줄 2억 원을 마련했으며 실제로 돈이 전달된 것으로 안다는 취지의 진술을 확보했다. 성전 회장은 이와 별개로 경향신문과의 단독 인터뷰에서 2012년 홍문종 당시 새누리당 중앙선대위 조직 총괄본부장에게 2억 원을 줬다고 밝힌 바 있다. 두 2억 원이 별개의 자금일 가능성도 있다고 한다. 문제는 검찰의 의지다. 검찰은 충분한 수사단서를 갖고도 별다른 움직임을 보이지 않았다. 홍준표 경남지사와 이완구 전 국무총리를 소환 조사하고 불구속 기소 방침을 언론에 공표한 뒤에는 열흘 가까이 침참했다. 대선 자금 수사를 사실상 포기한 것 아니냐는 관측이 제기된 이유다. 그런 검찰이 뒤늦게나마 대선 자금 수사에 착수한 것은 잘한 일이다. 하지만 석연치 않은 대목은 여전하다. 검찰은 어제 성전 회장의 메모에 등장한 홍문종 의원과 유종복 인천시장, 서병수 부산시장, 김기춘 허태열 전 대통령 비서실장, 이병기 현 비서실장 등 6인에게 서면 지리서를 보내고 자료 제출을 요구했다. 사전에 파악해둔 자금 흐름을 제시하며 소명을 요구했다고 한다. 특정 사건에 연루된 유인에 대해 한꺼번에 서면 조사를 실시하는 것은 매우 이례적이다. 서면 조사는 통상 소환 조사 등 강제 수사가 여의치 않거나 불필요하다고 판단할 때 이뤄지기 때문이다. 검찰이 박근혜 정권의 핵심 실세 유인을 조사했다는 기록만 남기고 정권과 결로 인사들에게 면죄부를 주려는 건 아닌지 의구심이 든다. 불법 대선자금 수수 의혹은 정권의 정통성이 걸린 사안이다. 검찰이 수사의 부담을 느끼는 것을 아주 이해하지 못할 바는 아니다. 그러나 대선자금 문제는 덮으려 한다고 덮일 사안이 아님을 알아야 한다. 이번에 덮는다고 해도 언젠가는 또다시 불거지고 쟁점화할 수밖에 없다. 검찰은 살아있는 권력을 비롯해 누구의 눈치도 보지 말고 한점 의혹도 남기지 않겠다는 각오로 수사해야 한다. 검찰의 퇴로는 없다.